0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Melatonina na farmácia da esquina, o título do episódio dessa semana tem relação direta com cerca de 73 milhões de brasileiros que atualmente sofrem com o problema da insônia. A melatonina, conhecida popularmente como hormônio do sono, agora também faz parte da campanha agressiva de venda das grandes redes de drogarias e farmácias pelo país afora. Não precisa de receita, mas precisa de cuidado e atenção. E a gente vai falar sobre isso com a médica do sono e também autorrinolaringologista, doutora Melânia Marques, direto de Belo Horizonte, conversando conosco. Bem-vinda, doutora. Tudo bem?
1: Tudo bom, Fernando. Como é você? Como vai?
0: Ah, muito bem. Alegria falar com a doutora mais uma vez aqui. Vamos falar sobre isso, né? Eu vi um artigo interessante de um médico dizendo que não dá para comprar melatonina como se fosse picolé. É, a comparação é um pouco pesada, mas é para assustar mesmo, né, doutora?
1: É, mas é isso mesmo, né? Agora, ele é um movimento que para gente é aqui recente, né? Que antes a gente havia muito nos Estados Unidos, né? Todo mundo tem um, né, um amigo, um familiar que ia viajar e voltava com aquele carregamento de melatonina. E agora, desde outubro do ano passado, né? Que a Anvisa também liberou essa venda livre aqui no Brasil como suplemento, né? E aí a gente tem visto exatamente essa, essa divulgação, né, essa propaganda aí da, da indústria, como é aquele milagre ali que vai resolver o problema de sono cada vez mais frequente que a gente tem visto, né?
0: Quais são os riscos, doutora?
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que, assim, destacar e, e que a gente se preocupa muito é lembrar que a melatonina é um hormônio, né? A melatonina não é uma vitamina, diferente do que a gente tem né, um costume aí de suplemento, de vitamina D, vitamina B, a gente está falando aqui de outra substância, né? A gente está falando de um hormônio que é produzido pela glândula pineal, né? Uma glândula que fica lá é, no nosso sistema nervoso central. Então, se você começa a ingerir é, a melatonina em doses erradas, em horários errados, né, sem a, a devida ali, orientação, você vai alterar a sua produção é, interna de melatonina. Né? E isso, além dela ter, eventualmente, alguns efeitos adversos, imediatos ao uso, né? a gente vê algumas pessoas que começam a se queixar de aumento de pesadelos, ou, às vezes, um pouco de tontura uma sonolência exagerada pela manhã, mas a longo prazo isso também pode alterar ali a, a produção interna de melatonina dela e aí ter outras consequências a longo prazo.
0: Agora, existem também estudos que dão conta é, da informação de que a melatonina não vai melhorar o problema da insônia.
1: Exatamente. É. Se a gente olha ali as diretrizes, né, as recomendações que nós temos aí tanto pela Associação Brasileira de Sono quanto a própria Associação Americana e Europeia, a melatonina ela não é indicada para o tratamento da insônia. Ela tem, sim, indicações para outros transtornos do sono, que são chamados de é, distúrbios de ritmo circadiano, né, quando o papel da melatonina é resincronizar aquele, é, né, aquele sono da, daquele, daquela pessoa. Alguns casos para idosos é, também a gente tem essa assim, indicação, alguns outros transtornos, transtornos do sono, é, em alguns, alguns casos específicos de crianças com alterações do sono e, e do espectro autista, que a gente tem bastante alterações do sono nesse grupo de crianças, aí sim a melatonina tem sim a, aquela né, indicação mais precisa. Como indutor do sono puramente, né, então aquela pessoa que está com dificuldade para pegar no sono, para manter o sono, aí a gente já não tem realmente é, estudos ali que mostram é esse efeito, assim, consistente, né? E aí, por isso, as recomendações, então, não incluem a melatonina como, esse, como opção de tratamento nesses casos.
0: Interessante, então, acho que essa é a primeira informação importante do, do episódio dessa semana, doutora. É, as pessoas são bombardeadas com publicidade sobre a melatonina e, claro, falamos na abertura, 73 milhões de brasileiros sofrem com a insônia. É muito sedutor a gente acessar um remédio que, a princípio, promete resolver o problema.
1: Exato, e outra coisa, ele, te, ele é vendido como um remédio natural, né, como um suplemento, então isso realmente enche os olhos das pessoas, né, vai resolver o meu problema de sono com um suplemento ali que seria natural, mas não é, é, não é esse o caso. E aqui no Brasil a gente ainda tem, na recomendação da Anvisa, de uma dose máxima é, que não afetaria, não teria tantos efeitos colaterais. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a gente, a gente vê comumente é, é, cápsulas de melatonina de até 5 miligramas, que é uma dose alta, né, que realmente vai afetar aquela produção interna ali do hormônio.
0: Aqui no Brasil, o limite é até. qual a dosagem?
1: É 0,21, se não me engano. É o que seria um fisiológico mesmo, né? A dosagem máxima diária. E aqui no Brasil também seriam para, é, né? É, a partir dos 18 anos o uso, né? Então já também não é recomendado é, o uso em crianças, em, em gestantes, né? Também não, não se deve usar.
0: Interessante falar sobre isso, porque olha a diferença. Nos Estados Unidos é de 5 5 gramas?
1: É, 5 miligramas, né, de 3 a 5, às vezes, os mais comuns.
0: E aí, aqui no Brasil, estamos falando de 0,21?
1: Isso. Mas, assim, pra, né, quando, ela, quando ela é indicada ali para o tratamento daqueles transtornos que eu, que eu mencionei, né, transtornos de ritmo circadiano ou outros transtornos, aí a dosagem é maior, né? Então, realmente, a gente chega, às vezes, a utilizar mesmo 3, 5 miligramas.
0: A gente pode falar, então, de um limite seguro de consumo da, da melatonina,
1: é, teoricamente sim, né, nessa, nessa dose aí é onde os estudos mostram que não, os efeitos adversos não são tão, né, tão graves, não são tão é, comuns muitas vezes, mas é, é difícil controlar, né, porque aí a pessoa às vezes começa a tomar ali algumas gotinhas, como eu já falei, e não, ela não é consistente realmente para iniciar o sono, então a pessoa já aumenta a quantidade de gotinhas, né, e aí a gente vai se perdendo ali na quantidade, na dose que ela tá tomando.
0: E, e é muito importante a gente falar também, é que por trás disso tudo, né, é, um pano de fundo de todo esse assunto, é a insônia, algo muito preocupante que tá ligado também com outros problemas, tá ligado também, a, a insônia tem comorbidades muito sérias, é algo que tira, né, qualidade de vida, tira produtividade, mas se ela tá ligada com, as, com, com outros problemas, a causa da insônia também tem várias ramificações que precisam ser investigadas, né, doutora?
1: Exatamente, né? A gente fala que o sono está dentro das 24 horas do seu dia vivido. Então, assim, tudo que você passou ali ao longo do dia, todos os seus problemas, é, é muito comum a insônia é, ligada aos transtornos de ansiedade, de depressão. Então, o sono, ele reflete muitas vezes aquele estado de hiperalerta, ansioso, que a pessoa tem vivido ao longo do dia. E aí, o sono é um reflexo disso. E aí, exatamente você, né, aquela ideia de só tomar ali um, um medicamento para começar a dormir e né, não, não, se, não se atentar para o resto do dia, o que está que acontecendo, não vai na raiz do problema mesmo.
0: Muito bom lembrar isso, né? A, noite, a boa noite de sono começa quando a gente acorda e prepara durante todo o dia essa noite de sono. Assim como um bom dia de vida, de trabalho, de existência... Começa com a boa noite dormida, né, doutora? Exato. Isso, isso é muito importante falar. Mas existe também um preconceito, além do uso exagerado dos remédios para dormir, existe também um preconceito contra eles, né, doutora?
1: Ah, existe sim, né? Aquela ideia do tarja preta para dormir, né? Todo mundo se preocupa muito, né? E aí talvez por isso a melatonina ganha tanto espaço, né? Porque ela é interpretada como, igual eu falei, né? como eu mencionei, como natural, né? Você não está tomando tarja preta para dormir. E aí cada medicação tem a sua indicação, né? tem a recomendação ali baseada nos estudos, né? em tudo que a gente vê ali para aquele uso específico. Depende muito de cada pessoa, de cada problema. Né?
0: De uma forma geral, a gente precisa desmistificar esse uso do remédio para dormir, porque claro, a tarja preta para dormir é, mas enfim... A insônia é um problema muito sério mesmo, né?
1: Exato. É, a gente tem sim muitos medicamentos que são indicados, mas a gente também tem a terapia não medicamentosa para a insônia, né? Que hoje talvez seja ali o que vai ter resultado mais é, na, com, né, na raiz do problema, a longo prazo mesmo, que é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Né? Então são técnicas mesmo é, desenvolvidas ali, de tanto de né, controle de estímulos ambientais, né? controle ali de, de pensamentos técnicas de relaxamento tudo associado ali para ir restaurando aquele sono de uma maneira bem fisiológica bem natural
0: interessante vamos falar sobre isso eu ia te pedir nesse episódio algumas dicas práticas para para livrar da insônia porque nossa nossa ouvinte nosso ouvinte deve estar pensando né Ah legal tudo bem então não dá para comprar a melatonina que eu tava afim de comprar porque eu acho que me livrar da insônia enfim tá mas então vamos fazer o quê Aí, vamos, vamos dar as dicas. A
1: própria melatonina ou outros medicamentos, que a pessoa às vezes, às vezes toma a medicação ali um tempo antes, né, à noite, um tempo antes, e vai fazer N coisas, né? Resolve trabalhar, abrir o computador, é, ficar no celular, né? Ela, o sono ali não vai chegar também, né? Então, um das, dos pontos principais ali é você ter um, um, um ritual de sono, né? É, um, um cuidado ali é, de relaxamento mesmo, de se preparar para aquele momento, começar a desligar. Então, é importante, sim, é evitar as telas próximas ao horário de dormir, ter um cuidado de uma rotina, né? Cuidado com a refeição, alguma atividade que te relaxe num período ali antes de dormir e, principalmente, os horários, né, Fernando? Que é o horário regular de dormir, de acordar todos os dias, né?
0: Faz muita diferença, né? Dormir sempre no mesmo horário, né? Isso que os médicos chamam de higiene do sono, né, doutora?
1: Exatamente, é a higiene do sono. A regularidade dos horários, tanto para dormir quanto para acordar. A atividade física, super importante, né? É, incluir a atividade física no seu, na sua rotina. É, a exposição solar pela manhã, que isso ajuda, ajuda demais a sincronizar o nosso relógio biológico. É, manter, como eu falei, as refeições principais nos horários, né? Ter esse, esse cuidado todo. E antes do sono, é, um relaxamento, né, um, procurar ali, é, começar a, a desligar mesmo o organismo, né, para se preparar para dormir.
0: Doutora também é otorrinolaringologista, né doutora?
1: Isso, sim.
0: Com essa atribuição, com essa especialidade, junto da medicina do sono, é, fica também muito próximo o diagnóstico de algo que é uma doença perigosa e muitas vezes subestimada, que é a apneia do sono. Atrapalha não só quem tem, mas atrapalha quem dorme perto, né? Porque é aquele famoso ronco está muito ligado a problemas cardíacos também, né? E problemas respiratórios.
1: Com certeza. O ronco, o ronco habitual todas as noites não é normal. O ronco de alta intensidade, que vai incomodar né o parceiro de quarto, mas ele é o primeiro sinal, ele é um sinal, um grande sinal de alerta da apneia obstrutiva do sono, que, como você falou está relacionada com o aumento de risco cardiovascular, né, é, doença metabólica também, diabetes, obesidade, é, a apnea obstrutiva do sono, ela é um fator de risco para essas outras doenças.
0: E, e, e é interessante a, a gente perceber que altera também a qualidade do sono, né, esse sono não vai ser de, de ah, está dormindo igual uma pedra, não. Não é bem assim, né, doutora? Quem
1: tem a do sono, muitas vezes não se queixa do problema, né? Ele é levado pelo, pelo parceiro de quarto, né? Que tá super incomodado com o rom, que a pessoa em si acha que tá tudo bem e, e às vezes... Não... Pelo contrário, ela fala, nossa, eu durmo muito fácil, eu durmo em qualquer lugar, né? E não, essa sonolência excessiva ao longo do dia é, tá indicando que o seu sono tá ruim, né? Então, aquele ronco tá junto com a apneia obstrutiva do sono, o, o, a noite de sono fica comprometida, né? A pessoa não atinge ali aquela quantidade de sono profundo que é necessária para o reparo, para a restauração do organismo. Como consequência disso, acorda cansada, é, fica com sono ao longo do dia,
0: e, e tem um sintoma também que os médicos relatam, que é a, a, a costela dolorida, ou às vezes até quebrada, de tanta cotovelada, que toma, né? De quem tá é, dormindo junto, né? O
1: cutucão ao longo da noite, né? Pra pessoa virar, pra tentar diminuir o ronco, né? A gente sabe que é, em alguns casos dormir com a barriga para cima piora, assim, a, o ronco e a apneia. Então, ele é cutucado ali a noite inteira para tentar aliviar. Mas a gente tem sempre que lembrar que esse ronco desse jeito não, não é, é normal. Não é normal. E uma doença às vezes traiçoeira, né? Que tá ali todas as noites, levando a. não deixando a pressão arterial da, durante a noite ficar mais baixa, a frequência cardíaca, né? Então, assim, a pessoa tá dormindo sob um estresse todas as noites.
0: Estamos considerando duas pessoas dormindo juntas ali, juntos ali, é, e isso vai atrapalhar bastante a qualidade do sono das duas pessoas. Mas existem outros detalhes que eu queria que a doutora. É, falasse um pouco sobre isso, hoje a gente está muito hiperconectado, está muito ligado com tudo, o celular está sempre ali do lado da cama, está sempre ali, talvez até iluminado, tem ali uma luzinha do, da televisão que mesmo desligada, a televisão fica acesa, tem outros aparelhos também. Essas luzes ali, parecendo inocentes, elas podem também interferir na, na, na higiene do sono.
1: Podem, sim. E aí, a gente vai falar da melatonina. A luz azul, que é emitida pelas telas, no celular, no computador, ela inibe a secreção da melatonina. A melatonina ela é um hormônio que é totalmente secretada, dependendo, da no caso, da ausência da luz, né? Vivemos... No, no, né, numa sociedade 24 horas ali acesa, ligada e a, essa, essa luz azul principalmente do celular é, ela vai se inibir a produção de melatonina e então vai atrasar o início do nosso sono na né? medida que a gente se expõe à luz do celular ali até tarde, à noite isso vai afetar sim o sono. E outra coisa, Fernando, é que o celular, é, claro é, tem a, a questão da proximidade a gente fica muito mais próximo à tela de um celular do que à tela de uma televisão por exemplo, né, então é, essa luz ela é captada mais intensamente. E a outra coisa é que normalmente a gente fica em coisas que nos deixam muito mais atentos, né, e aí isso entra na parte da higiene do sono, né, você está tá muito alerta ali com o conteúdo que você está vendo no celular e isso vai atrapalhar ali no início do sono também.
0: É, prestar atenção nisso aí. É, com relação à melatonina, não adianta tomar melatonina porque se expôs a luz azul do, do telefone celular. Não, não é assim a reposição, né, doutora?
1: Exatamente, né? Você está ali tomando uma cápsulazinha ou gotinha ali de melatonina, mas a sua melatonina interna você não está deixando ser, ser secretada, né? Você está na tela do celular e atrapalhando esse processo aí natural, fisiológico do seu corpo.
0: É, muito bem, então. Olha, caminhando aqui para o fim do nosso episódio com a doutora Melânia Marques, médica do sono, otorrinolaringologista. Eu acho que o que fica é de informação informação preciosa sobre saúde e qualidade de vida, é a gente pensar bem é, antes de sucumbir a essa oferta de melatonina nas farmácias e drogarias, né doutora? Não é para comprar achando que isso vai resolver o problema, né?
1: Exatamente, é, o excesso dela no, no organismo não é benéfico, né? ela também não é livre de efeitos colaterais, é um hormônio, então a gente tem que tomar esse cuidado e, e lembrar que, que não é milagre né, também, não se deixar iludir com a ideia de que só tomar melatonina vai resolver ali esses problemas do sono que vão muito além, é, né, envolvido com outras questões aí.
0: Muito obrigado, doutora, quero te agradecer imensamente a sua generosidade, sua gentileza aqui conosco, valeu, e até uma próxima vinda aqui no nosso na medida do possível.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. Sempre muito bom falar de, de sono e muito bom falar com você. Obrigada.
0: Valeu, querida. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana.